0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano. Pues ya estamos como cada semana con nuestra psicóloga infantil Pilar de Luna, quien nos acompaña en el estudio de Miles Noticias Baja California Sur. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Qué tal te va de vacaciones, entre comillas, o también igual trabajas como nosotros?
1: Hola, Germán. Buenas tardes. Sí, fíjate, voy a trabajar. Hoy voy a trabajar viernes y sábado descanso. ¿Te
0: los tomas? Me los tomo, Bueno, bien, merecidísimos. Merecidísimos. Y oye, hemos estado anunciando el tema de esta ocasión, de esta emisión, el cual usted lo va a poder escuchar en los podcasts que ya sabe que publicamos en Spotify, en iHeart Radio, en Tunaín, eh, también en Alexa. Y el tema es el conflicto que se genera entre los hermanos y bueno, como es nuestra psicóloga infantil, eh, obviamente es un conflicto entre pequeñines, ¿no? Entre niños. Eh, y sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Eh, ¿Cómo podemos empezar o por dónde lo podemos abordar, Pila.
1: Bueno, lo primero que yo siempre recomiendo a los papás es que primero conozcan cuál es la importancia del orden de nacimiento de sus niños. Información es poder, ¿no? Mientras más información tengamos, vamos a saber manejar las situaciones de mejor manera. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál es la percepción que tiene nuestro hijo o nuestra hija Depende del orden de nacimiento. Eso nos ayuda a, pues, primero ponernos en su lugar, ser más empáticos y a darles mayores herramientas o mejores herramientas para resolver conflictos.
0: Entonces, ahora sí que no todos son iguales, ¿no? Como dicen a veces los abuelitos. Es que eh, quieres más a mi hermano que... ¿Por qué es más grande? porque él es el mediano? ¿Es el del medio? ¿Es el último? O sea, sí tienen su orden de importancia por el orden de nacimiento que tú estás diciendo, ¿no? ¿Qué características se pueden tener en uno y en otro?
1: Ok, fíjate, no deberían de tener obviamente orden de importancia, pues no, pero,
0: se tiene, pero, pero uh -huh.
1: muchos niños lo perciben así. Lo que se trabaja con los papás es que ellos traten de no hacer diferencias entre los niños, de no provocar esta rivalidad y de no crear competencia entre ellos, para que cada uno desde su lugar se sienta importante y se sienta amado por sus padres. Desde su
0: edad, ¿no? desde el lugar en donde se encuentra, pero con la edad del niño, o sea, Ajá. yo a mis cinco me siento importante, yo a mis nueve me siento importante. Así es,
1: así es, y ¿cuáles son? Fíjate, no hay reglas, eh. o sea, no hay reglas que digan los hermanos mayores todos van a ser así, los hermanos menores todos van a ser así. Sin embargo, sí hay muchas investigaciones que hablan eso, acerca de eh, pues, ciertos rasgos que se repiten. Sin embargo, pues claro que puede haber personas que se salen de esa de uh -huh. esa norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hermanos mayores, por lo general, son a los niños a los que se les da más responsabilidades, entonces, tienden a ser niños que son más responsables que sus demás hermanos. Esto también a ellos les puede ocasionar el querer ser perfeccionistas o el querer destacar en un área. ¿Por qué? Porque son ejemplo para sus hermanos me menores. Entonces, esa es una característica que se, que se repite o que es la que más se repite entre los hermanos mayores. Y esta
0: característica es impulsada por los papás.
1: Claro. Sí, de hecho, en, bueno, algo que vemos mucho en consulta es que cuando hay un hermano mayor, por lo general los papás se, se apoyan mucho de ellos para que cuiden al hermanito más chiquito, para que tengan otras labores a lo mejor que se salen también de respecto a la edad que tienen uh -huh. y que esto puede ocasionar estos sentimientos en los niños de querer de querer ser perfeccionistas, de, de querer ser siempre los que ayudan, los que rescatan.
0: Oye, ¿podemos decir entonces que se les roba un poquito de su de su edad o de su tiempo, de su infancia, sí. por estarle dando estas responsabilidades? Sí,
1: sí y, esto, y esto es, es muy común. Eh, yo creo que en las familias de antes era todavía más común porque antes se tenían más niños, era un, un uh -huh. mayor número de hijos, uh -huh. entonces eh, pues siempre lo que, lo que se hacía era que los más grandes iban cuidando de los más chicos, ahorita pues ya hay… Dos niños, familias máximo de tres y ya son demasiados. Y ya son demasiados. Pero antes era así. Ahorita platicas con una persona, con un adulto mayor y te dices que a mí me crió mi hermana no, Y ahora mayor. está peor
0: el tema porque son los hijos de ella y los hijos tuyos, ¿no? Entonces se te claro. multiplica la familia en un dos por tres.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces, la responsabilidad es una característica. ¿Qué otra podemos tener en los en los hermanos mayores?
1: En los hermanos mayores es que tienden a querer eh, tomar el liderazgo. Eh, se les puede poner esta etiqueta de ser mandones, ¿sí? Mm, Pero igual volvemos a lo mismo. Uh -huh. eh, es, es, es esta etiqueta que ha sido dada. No, no quiere decir que ellos desde que nacieron se la pusieron, ¿no? Sino que ha sido dada y tienden a ser mandones, ¿no? tienden a ser también sobreprotectores con sus hermanos por esta misma responsabilidad que ellos perciben que tienen.
0: ¿Pueden llegar a ser también eh, abusivos? Pues, ¿Abusar de, esa, de ese pequeño poder?
1: Todo esto va a depender del estilo de crianza que tengan los mm. padres. Si los padres los educan dándoles este poder y, y no educando en base al respeto, claro que pueden crecer de esta
0: forma, ¿no? Claro, sí. Sí, pues... Pueden ir desde, desde alzar la voz hasta, pues, si mi mamá te da un cinturonazo o una nalgada, pues yo también te la voy a dar, ¿no?
1: Se pueden sentir con mayor autoridad. Eso. Así es. Uh
0: -huh, exacto. Uh -huh. Eh, ¿Tenemos alguna otra característica de los hermanos mayores?
1: Estas son las principales. Okay. ¿sí? sí, estas son las principales. Por ejemplo, los hermanos de en medio, por lo general, tienden a ser más rebeldes que los hermanos mayores. ¿A qué se debe esto? Todos los niños necesitan sentirse que son importantes. Entonces, los, los hermanos de en medio buscan ser diferentes al hermano mayor. Porque dicen, bueno, mi hermano ya es importante o ya es reconocido por ser el perfeccionista, por ser el, por ser el bueno, el entre comillas. Entonces, ahora pues yo voy a ser el rebelde, ¿no? Esto va a ser algo diferente en mí. O si mi hermano tiene estas habilidades, yo voy a tener otras habilidades donde también voy a sobresalir. Entonces, por lo general, los hermanos en medio buscan ser diferentes a sus hermanos mayores. Eh, sin embargo, esta es una, una posición un poco más, más complicada para ellos porque no son los mayores a los que se les da menores a los que por lo general se consiente o se chiquea más. Ajá, Entonces sí, sí. ellos quedan en medio y la percepción de ellos no quiere decir que sea así, ¿eh? sino que su percepción puede ser de que a lo mejor hay injusticias para ellos porque están en medio. Entonces, una característica principal de estos niños es que tienden a ser más empáticos, ¿sí? son niños que son empáticos con el sufrimiento de otras personas, tienden a ser niños eh, pues, que demuestran nobleza, que demuestran esta necesidad o esta capacidad de ayudar y de ponerse en el zapato del otro. ¿Por qué? Porque ellos en algún momento se pudieron haber sentido así
0: son más empáticos, aún con este pequeño tinte o cosita de rebeldía. Aún así, okay.
1: aún así. Ah, algo, algo que es muy, muy interesante es que los conflictos que hay entre hermanos siempre, no voy a decir casi siempre, aquí sí voy a decir siempre, tienen, no. oh. aquí tienen que ver con eh, cómo se perciben ellos en relación... A sus papás. Los niños, mientras más chiquitos son, menos noción tienen de que el amor puede ser eh, infinito. O sea, yo como mamá puedo amar con todo mi corazón a, a un niño y puedo amar con todo mi corazón a mi otro niño. Uh -huh. Los niños, conforme más pequeños son, ellos no entienden este, este concepto. Y los conflictos entre hermanos empiezan porque quieren precisamente... Com competir por este amor que yo, como pequeño, no creo que mi mamá me pueda amar igual a mí que a mi hermano. Entonces, así inician los conflictos entre hermanos. Por eso es tan importante.
0: Es una carrera por el amor. De es mamá, una carrera. Así inician.
1: Así inician. Okay. Y depende mucho, obviamente, cómo los papás traten esto. Que los niños crezcan sabiendo que cada uno es importante, que cada uno es amado por sus padres y que no hay necesidad de competir por el amor de ellos.
0: Ok, muy bien. Este, Estamos ya pasando a, los, a las características de los menores o, est o estamos estacionados en los de en medio.
1: Esto es a nivel general. Ah, okay. <ríe> sí, es, es a general. Eh, podemos platicar de los hermanos menores. Los hermanos menores, como te mencioné hace un momento, eh, la característica principal es que pueden ser los más consentidos. Eh, no solamente por los padres, sino también por los hermanos, porque es el más uh -huh. chiquito, le voy a ayudar a mi hermanito, mi hermanito no puede, mi hermanito es un uh -huh. bebé. Entonces, estos niños crecen con la idea de que las demás personas están para ayudarlos o para servirles. Entonces, son niños que, eh, pues, número uno, pueden desarrollar, eh, pueden tener dificultades para desarrollar habilidades para la vida
0: bueno estamos hablando de un mega bebé no o sea un sub niño bueno o sea de, que, de, de, que conforme de,
1: van creciendo ajá. podemos hablar de obviamente un bebé no cuando nace Claro que necesita ayuda, pero si este bebé crece, se convierte en un niño de 9 diez años, que sus hermanos lo siguen ayudando con cosas, que sus papás siguen haciendo cosas por ellos, como en este sentido de, de sobreprotegerlos o de consentirlos. Ah, se
0: quedan atorados en, en, en el estereotipo de los menores. Pues? Así es, se, mm. quedan,
1: se pueden quedar con esta idea de necesito que me ayuden, yo solo no puedo, necesito que me resuelvan. Claro, sí. Entonces... Pues, ¿cuál es la recomendación para los papás? Darles a cada uno de los niños responsabilidades conforme a, a la edad que tienen y de una forma también equitativa, no cargarle la mano a un hermano por ser mayor ni tampoco no darle ninguna responsabilidad al pequeño oh, claro. por ser pequeño, ¿no? O sea, si vamos a darle una responsabilidad a un niño de 10, diferente, claro, al de un niño de un año porque sus habilidades son diferentes, pero no cargar la mano de un extremo a otro.
0: Sí, porque pues aquí entre estas tres edades uh, pueden surgir en el niño menor el berrinche y el capricho, en el del medio, como tú dices, uh, la rebeldía, y en el de arriba, la autoridad.
1: Así es. Mira, así, así es. me lo aprendí.
0: Sí. <ríe> Te sí. pongo atención.
1: Es, es, es algo que podemos entender también ya como adultos, ¿no? Parte de mm -hmm. nuestra... A lo mejor nuestra personalidad. Por ejemplo, Germán, ¿tú tienes hermanos? Sí. ¿Qué número eres de hermano?
0: Eh, no, pues es que somos dos. Ahí cómo queda la cosa. Muy, muy pareja, como el, entre... Me... El,
1: el mayor y el menor.
0: Así, uh -huh. ok. Uh -huh. Ok. ¿Sí?
1: Sí. Yo, por ejemplo, de mis hermanos, yo soy la mayor.
0: Oh, muy Y bien. sí,
1: claro que tiendo a ser... Eh... Autoritaria. Ah, no autoritaria, <risa> no autoritaria. Sí, dilo,
0: dilo aquí, que con por Por
1: cuando estábamos en la universidad, mi hermana me decía mamá Pili, ¿no? Porque yo quería como cuidarla a ella de, oye, espérate, no, no salgas tan noche. Oye, y tus amigos cuídate? de la universidad, ay,
0: mamá Pili ya dijo que no que nos fuéramos del bar. Los amigos del de restaurante. ella,
1: los amigos de mi hermana, eh, ya me decían así, ay, mamá Pili. Entonces, claro que son, te digo, no, son general, no podemos generalizar, pero sí son características que vienen ya por... Este, casi, casi por default, ¿no? Uh -huh. eh, y esto obviamente también es a nivel inconsciente. Nos, nosotros no crecemos y nos vamos dando cuenta de estas cosas. Eh, por eso también es tan necesaria y de tanto ayuda la terapia, ¿no? La, la, la terapia nos ayuda a ser consciente de lo inconsciente, eh, tanto para niños como para adultos.
0: Oye, ¿y cómo un papá puede enseñarle a los hijos a tratar de salir adelante eh, con un conflicto aparte de, de, del, del repartir las responsabilidades, al principio de, de tu visita aquí al estudio decíamos, bueno, ahorita vamos a ver sobre cómo los papás pueden eh, enseñarles a solucionar los conflictos
1: Mira, hay, hay diferentes cosas que los papás pueden hacer eh, lo primero es enseñarles diferentes habilidades para la vida ¿Qué quiere decir? Número uno puede ser la cooperación, o sea, enseñarse que entre hermanos es importante que se ayuden. Eh, enseñar también, por ejemplo, la resolución de problemas, el saber retirarse, porque esto también es algo muy, muy valioso de aprender. Cuando estoy en un problema uh -huh. y a lo mejor me faltaron al respeto, ¿sabes qué? Me voy a retirar. Esto es algo que se le puede enseñar a los niños desde pequeños.
0: O sea, que no rompan en ira, que no Ajá, exploten y que mejor... Te, no, te puedes retírate.
1: retirar. ¿Cómo? Poniendo un alto. Se le enseña al niño a decir alto. Sí, incluso con su manita cuando es muy pequeño. Alto, no me gusta que me hables así. Me voy a retirar. Entonces, se le puede enseñar al niño a hacer eso. Se le puede enseñar también a que si necesita ayuda, vaya con uno de los padres a buscar ayuda. Eh... Y se les enseña también a eh, resolver el conflicto de una manera en la que se pueda escuchar el punto de vista de los dos, ¿sí? Como, por ejemplo, llega papá o mamá y no irnos directamente hacia el niño que creemos que tiene. Que tiene la razón. Tiene, ajá, o, o por ejemplo, el niño que pegó, que creemos que pegó. ¿Por qué le pegas a tu hermanito? No, primero vamos a escuchar las dos versiones y vamos a tratar a los dos niños de la misma manera.
0: Sí, porque a veces se nos va la onda entre, pues entre el, 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 la explosión del golpe, de los gritos, de la corredera de chamacos y agarras y tú nada más ves al primero y el primero tuvo la culpa.
1: Claro, y no sabes si a lo mejor sí, a lo mejor es, este uno de tus hijos le pegó al otro, pero tú no sabes si el otro antes lo molestó, uh -huh. le jaló el cabello, le dijo algo para lastimarlo, entonces realmente aquí se trata de que tú puedas escuchar las dos versiones. Eh, y bueno, es muy importante no etiquetar a ninguno de los niños, no etiquetar, porque esto también es muy común que pasa en las familias, eh, etiquetan a uno de los niños como es que él es el, que, el pelionero, él es el, como dicen, mechacorta, uh -huh. ¿no? No hay que etiquetar a los niños porque los niños crecen con esta idea de, pues es que yo soy pelionero o es que yo soy enojona, siempre he sido así.
0: Ese es el error de los papás, de etiquetar, El ¿no?
1: etiquetar a los niños. Entonces, son estas, estas habilidades las que se les puede enseñar para resolver conflictos. El saber retirarse, el decir alto, uh -huh. eh, el calmarse y eh, el pedir ayuda. Pedir ayuda es voy con mi mamá o voy con mi papá a decirle, ¿sabes qué? Eh, mi hermanito me pegó y entonces ahí papá o mamá pueden intervenir.
0: Oye, y en un conflictillo ahí entre chamacos en donde, pues, bueno, ya hubo lágrimas y, y golpes y jaloneos de cabello y todo esto, eh, cuando es demasiado el, el, el conflicto o el momento muy álgido, eh, yo creo que uno de los, o, o no sé, ahora sí que tú eres la experta, ¿no? Eh, será mejor igual, a ver, se calman y separar, ¿no? El tema de separar y que ya sea en una habitación uno y en otro otro hasta que se calmen las cosas o ahí mismo resolverlo.
1: Se pueden dar este este tiempo de separación, pero yo sí recomiendo eh, que les pregunten a ellos. No tanto que sea como una orden, porque si no, ellos lo pueden ver como un castigo. O sea, me están castigando porque lloré, porque mi hermano me pegó. Qué injusto puede verse poesía, eso. ¿no? Entonces aquí lo, lo recomendable es preguntarles, a ver niños, vamos a hablar de este tema ya que se calmen. ¿Creen que les ayude para calmarse, separarse y cada uno, que uno se vaya a sentar a lo mejor a la sala y el otro al cuarto? ¿O quieren resolver el problema ahorita? Hay, hay, hay otras estrategias también para resolver problemas. Eh, es importante también enseñarle a los niños a pedir disculpas, a disculparse con sus Oye, hermanos.
0: Porque a veces también ha, se ha dado el caso, Pilar, de que pues entre también la vida adulta y los conflictos de los pequeños en casa... Eh, bueno, el estrés en los adultos va subiendo de menos a más, ¿no? Entonces, en ese momento llega este, el, la terapia de la chancla y aún el que no la debe ni la teme, también sale, sale con, ¡fum! con una nalgada, ¿no?
1: Y fíjate que una... Qué bueno que dices eso porque se me estaba olvidando comentarlo. Una de las recomendaciones a los padres es que trabajen en ellos mismos, que se cuiden a sí mismos, porque mientras menos estresados estén, obviamente uh -huh. van a poder reaccionar también de una mejor manera. Sí,
0: porque la víctima, a veces entre el estrés del papá, pues también va a salir nalgueado, ¿no? Claro. Y a ti también por... Pues porque también y ¡pum! entonces ¿No?
1: hay que sí y, y hay que hay que cuidar esa parte no que los papás intenten estar no estar estresados en el momento en el que ellos quieren ayudar a resolver un conflicto porque entonces no van a no van a fungir como mediadores, sino que también se pueden involucrar en el conflicto y no lo van a resolver de una manera respetuosa, que aquí sí. la base de todo es el respeto Yo, uh -huh. y enseñar re siempre hay que tener algo claro siempre va a haber conflictos entre hermanos siempre, o sea, son normales incluso son saludables también porque no todo el tiempo vamos a estar de acuerdo con las personas, ¿no? Claro. siempre va a haber diferentes formas de pensar entonces está bien entender que es normal y es saludable, pero que estos conflictos se pueden resolver de una manera respetuosa.
0: Oye, eh, también yo creo que a lo mejor, no sé si tengas información, no, porque puede surgir un tema aquí aparte de este, que es la organización, el orden, la disciplina o los horarios de casa, porque nosotros como adultos a veces también cometemos el error de trabajar, y más ahora en pandemia, en casa con la compu, con nuestros responsabilidades de adulto, pero pues la casa es la casa de ellos, ¿no? O sea, es su lugar de, 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 de que ya vinieron de... Pues es ahora sí que el, el tocar base, una casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. si no tienes tú ordenado a lo mejor algunos horarios o algunas áreas designadas para, para algo, pues se va a hacer un relajo adentro de la casa, si no ordenas horarios u ordenas áreas de casa que, pues, este... Digo, no van a estar jugando en la cocina porque es para cocinar. Sí, como, A lo, a como lo mejor en el cuarto ejemplo, de no. tele sí se puede jugar, pero, pero en el estudio no porque papá o mamá está trabajando en la compu, ¿no? Claro. Y si no, si revuelves todo, pues es la casa del, claro. de la risa. ¿no?
1: Fíjate, fíjate, me acordé ahorita de un paciente, bueno, un, unos pacientes que él me, él, el señor, el papá me comentaba que se sentía muy mal porque le había pegado a su hijo, porque su hijo había roto su computadora, le rompió la, la pantalla, uh -huh. la separó el teclado y yo le pregunté cómo había pasado esto le dije, bueno, pero ¿en dónde estaba tu computadora? Pues yo estaba trabajando en mi cama y dejé la computadora en la cama y yo me salí y mi niño llegó y brincó arriba de la cama no, pues. y la rompió entonces ahí fíjate ¿Cómo, cómo te
0: ayudo manito
1: hay que trabajar, como dices tú eh, lugares específicos para cada cosa, sí, para hombre. trabajar no se trabaja en la cama con la computadora, es, es importante que tengas un espacio Exacto. de trabajo o si no en la mesa del comedor y,
0: o en la mesa también, ajá, pues es que en, en la mesa ¿Y cómo la fue cocina, que perdón. le cayó el agua a la computadora? Pues es que mi hijo agarró el vaso que estaba en la claro, mesa A la es. hora de la comida, en el lugar donde comemos No, pues estás mal tú, papá, por poner la combo ahí, pues ¿no? Y
1: para eso hay que establecer límites uh -huh. También con nosotros y con los niños Bueno, guardamos
0: el tema este para claro, la semana que entra Se claro. me hace muy bueno el orden de casa
1: Las rutinas, ¿verdad? Las rutinas, rutinas en Rutinas, uh -huh. orden,
0: no sé pues, Sí, ahora sí que tú sabrás Parece, parece bueno y también bueno para que eh, quienes eh, pues a veces puedan tener un desorden lo puedan considerar para que no salgan amolados los pequeños con una nalgada cuando en realidad uno como adulto es el que tiene la culpa. Gracias, eh, Pilar. ¿Dónde te escribimos? ¿Dónde te seguimos tu consultorio?
1: Me pueden encontrar en Facebook eh, como Pilar de Luna Psicología y en Instagram como psicóloga Pilar de Luna. <risa> Siempre se me olvida el Instagram, pero así gracias, psicóloga Pilar de Luna.
0: Bueno, gracias Pilar, nos escuchamos la próxima semana y que pases un unos ricos días de Semana Mayor.
1: Muchas gracias, igualmente.
0: Vamos a la pausa y regreso.